0: Ich glaube, dass BMG und Gematik sich jetzt wirklich überlegen müssen, wie sie die Ärzte davon überzeugen, massenweise, nicht nur in diesen zwei Regionen, sondern grundsätzlich die Ärzte mehr ranzubekommen, damit das E-Rezept anfängt zu fliegen. PZ
1: Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann, ich bin Senior Editor bei der PZ und ich unterhalte mich heute mit Benjamin Rohrer, dem Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung. Hallo Benny. Hallo Theo. Es ist eine never-ending story, die Einführung des E-Rezeptes. Denn eigentlich hätte das neue digitale Verordnungssystem laut Gesetz schon zum 1. Januar dieses Jahres in allen Praxen und Apotheken laufen müssen. Doch andauernde Proteste der Ärzteschaft, zahlreiche technische Probleme und – man hätte fast darauf wetten können, nun auch noch Datenschutzprobleme haben das Vorhaben gemessen an der Zahl der bislang abgewickelten E-Verordnungen im Vergleich zum jährlichen Gesamtaufkommen im Rx-Markt geradezu marginalisiert. Und dann auch noch das. Jetzt verweigert auch noch eine der beiden gassenärztlichen Vereinigungen, die das E-Rezept eigentlich hätte mittesten sollen, die Teilnahme an dieser Testphase. Da gibt es Klärungsbedarf und den erhoffe ich mir von dir, Benny. Sehr gerne. Daher meine erste Frage. Die Apotheken sind fast alle E-Rezept-ready und könnten zum 1. September starten. Warum ist denn da noch immer so sehr der Wurm drin?
0: Ja Theo, sehr gute Frage. Ich kann dir leider keine kurze und simple Antwort darauf geben, deswegen hole ich ganz kurz aus. Also in der Tat ist es so, dass E-Rezept als System schon hätte am 1. Januar starten müssen. Laut Gesetz sind Ärzte seit dem 1. Januar dieses Jahres dazu verpflichtet, in diesem neuen digitalen System zu verordnen und nur noch auf Papier auszuweichen, also auf Muster 16, wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt. Aber damals kurz vor dem Jahreswechsel war einfach klar, dass das nicht klappen wird. Auf der Arztseite gab es einfach nach wie vor sehr viele Probleme mit dem praxis software system Auch auf Apothekenseite waren noch nicht alle Software-Systeme fertig. Aber auch weitere Probleme kamen hinzu, wie beispielsweise Ärzte, Drucker, die diesen neuen Code noch nicht ausdrucken konnten. Und deswegen hat man sich in der Gematik dann zusammengesetzt und gesagt: Ja, wir brauchen jetzt einen neuen Plan, wie wir das E-Rezept einführen. Und da wurde dann gesagt, die Apotheken müssen weiterhin alle bundesweit fertig sein und zwar erst zum 1.9., also 1. September, das ist jetzt ein paar Tagen, müssen alle Apotheken ihr e Rezept ready sein, also empfangen können und abwickeln und abrechnen können. Und die Ärzte werden allerdings, weil die noch ein bisschen hinterher sind, schrittweise herangeführt. Und dann wurden zwei Testregionen festgelegt, nämlich die KV westfalen lippe und die KV Schleswig-Holstein, in denen eine Pilotphase hätte stattfinden sollen ab dem 1.9. In diesen beiden Regionen hätten dann eine bestimmte Anzahl ausgewählter Arztpraxen gemeinsam mit den Apotheken im Land das neue System getestet. Aber nun ist eine dieser beiden KVn Ausgestiegen und alles liegt jetzt an der KV Westfalen-Lippe sozusagen.
1: Ja, aber wie begründet denn eine solche kassenärztliche Vereinigung diesen enormen Schritt, muss man ja sagen, dass man jetzt praktisch diese Testphase einfach verlässt?
0: Ja, mich hat das auch sehr verwundert. Die KV bezieht sich da auf eine Aussage, auf eine Stellungnahme der Landesdatenschutzbeauftragten Merit Hansen in Schleswig-Holstein. Die Datenschützerin wurde im Juli befragt von der KV, was sie denn hält von dem Projekt von dieser Testphase und den einzelnen Komponenten, die in dieser Testphase vereinbart und etabliert wurden. Und die Datenschützerin hat ein großes Problem mit einem Verfahren, das sich in Schleswig-Holstein jetzt etabliert hat. Und zwar geht es darum, dass die Ärzte die E-Rezept-Codes, also praktisch die Codes, mit denen die Patienten in die Apotheke gehen, um ihr Arzneimittel zu bekommen, da hatte die Ärzteschaft gemeinsam mit einem praxis MediSoftware anbieter Medi heißen die, ein Mailprogramm erarbeitet. Heißt also, dass die Patienten ihre ZEP-Codes, ihre Token über eine E-Mail an die Apotheke weiterleiten können. Verschlüsselt alles natürlich ohne Daten in der E-Mail, ohne Arztnamen und so weiter und so fort. Aber die Codes wären per Mail verschickt worden. Und da hat die Datenschützerin gesagt, halt, stopp, das geht nicht. Grundsätzlich dürfen aufgrund der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO keine E-Rezept-Codes via E-Mail versendet werden. Das ist ihr nicht sicher genug, weil wenn irgendjemand Unbefugt ist, zum Beispiel so einen Code bekommt, könnte der diesen Code ja einfach an die Apotheke weiterleiten und sieht dann, ach guck mal, Frau X nimmt Antidepressive ein und das möchte sie nicht haben. Und deswegen hat sie das untersagt und dieser Praxissoftwareanbieter, Medisoftware, hat dieses Mailverfahren jetzt sofort zurückgezogen und die KV Schleswig-Holstein hat kurzerhand gesagt, okay, wenn wir dieses Verfahren nicht praktizieren dürfen, dieses Mail-Weiterleitungsverfahren, dann gehen wir gleich ganz raus und machen gar nichts mehr.
1: Ja, das ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass das wahrscheinlich, wenn man das genau auslegt, weitere Kreise ziehen könnte. Denn es ist ja nicht nur so, dass die KV Schleswig-Holstein hier eine App verwendet, sondern auch Apothekenplattformen haben ja Apps erarbeitet, installiert, Smartphone-Apps und für die scheint das ja ganz ähnlich zuzutreffen und hier kann man sich natürlich fragen, haben jetzt Plattformen, vielleicht auch natürlich die Versandhändler ein größeres Problem?
0: Ja, das hast du sehr gut beschrieben, Theo. Also die Landesdatenschutzbeauftragte Merit Hansen geht sehr, sehr weit in ihrer Stellungnahme und zwar sagt die, dass nicht nur dieses Mailverfahren in Schleswig-Holstein aus ihrer Sicht unzulässig ist, sondern auch alle Angebote von Online-Apotheken und Apothekenplattformen, die ich jetzt hier nicht namentlich benennen will, wir kennen sie alle, dass alle Angebote nicht zulässig sind, in denen der Code beispielsweise über eine Smartphone-App übertragen wird. Weil die staatlichen Wege zur e rezept unter anderem über die Gematik-App, weil diese staatlichen Wege noch nicht gut funktionieren und noch nicht wirklich gut etabliert sind, haben sich im Markt in den vergangenen Jahren, also zum Beispiel bei den Plattformbetreibern und bei den Versandapotheken, Smartphone-Apps entwickelt, in denen der Patient einfach den Papierausdruck vom E-Rezept abfotografieren kann, also diesen Code abfotografieren kann und dann den Code über diese Smartphone-App an beispielsweise eine Plattform von Apotheken oder an eine Versandapotheke schickt. Und da geht jetzt die Landesdatenschutzbeauftragte hin und sagt, halt, das geht auch nicht, das dürfen die gar nicht. Die dürfen keine Codes über eine Smartphone-App übertragen und insofern muss man sich die Frage stellen, ob die Versender und die Plattformbetreiber die das Kernelement quasi ihrer Smartphone-Apps überhaupt weiter betreiben dürfen, nämlich diese
1: Fotofunktion für die e rezeptcodes Oh weia, da werden sicherlich einige, auch Geschäftsleute, graue Haare kriegen, denn ich kann mir vorstellen, da ist einiges an Geld geflossen, um solche Plattformen und eben auch diese Kerneigenschaft dieser Plattform, nämlich Apps, die die Weitergabe der Information letztlich vereinfachen, dass die hier jetzt plötzlich in Frage gestellt werden. Und hier kann man natürlich spekulieren, ob hier nicht Neugründungen unter Umständen vor dem Ausstehen?
0: Ja, die Frage ist berechtigt. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass einzelne Unternehmen vor dem Ausstehen, das wäre wirklich spekulativ, aber was klar ist, dass diese äh, neu gegründeten Unternehmen, diese Startups, insbesondere zu den Apothekenplattformen, die sich aus großen Konzernen im Apothekenmarkt gebildet haben, dass die jetzt aus meiner Sicht nach dieser Stellungnahme ein Problem haben, weil die wirklich viel Geld investiert haben in den vergangenen Jahren dafür, um diese Unternehmen Unternehmen auszugründen und in die Entwicklung dieser Smartphone-Apps, ja. Und wenn sich jetzt wirklich auch bei anderen Datenschutzstellen diese Ansicht herauskristallisiert, dass das Kernelement zur Rezeptweiterleitung in diesen Apps nicht datenschutzkonform ist, dann müssen die sich entweder sehr schnell was anderes überlegen und nochmal viel Geld investieren in die Weiterentwicklung der Apps oder sie müssen halt ein anderes Verfahren sich überlegen. Also sie haben auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Problem, so viel steht fest. Übrigens möchte ich hinzufügen, auch die Versandapotheken, für die gilt das genauso. Also diese Fotofunktion ist auch enthalten in den Apps der großen Versandapotheken.
1: Ja, auch die haben investiert, das soll aber jetzt nicht unser Problem sein. Das ist unternehmerisches Risiko, schlimm genug muss man tatsächlich sagen. Aber viel wichtiger für uns, glaube ich, ist die Frage, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter, nachdem die KV sich hier weigert, an der Testphase teilzunehmen. Steht nun die gesamte E-Rezept-Einführung vor dem Aus, könnte man ja fragen.
0: Ich hatte ja schon erwähnt, dass diese Qualitätskriterien von der Gematik festgelegt wurden und aus meiner Sicht ist das jetzt schwer zu erreichen. In westfalen lippe stehen um die 200 Praxen bereit, die an der Testphase teilnehmen wollen. Die müssten rein rechnerisch 1,3 Millionen Rezepte pro Monat digital verordnen, damit diese Qualitätskriterien zustande kommen, erfüllt werden können. Schleswig-Holstein fällt jetzt ganz weg in der Testphase. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass BMG und Gematik sich jetzt wirklich überlegen müssen, wie sie die Ärzte davon überzeugen, massenweise nicht nur in diesen zwei Regionen, sondern grundsätzlich die Ärzte mehr ranzubekommen, damit das E-Rezept anfängt zu fliegen und zweitens muss man sich strukturell überlegen, wie man mit diesen ganzen Smartphone-Apps und Online-Apotheken und mit dieser Fotofunktion in den Apps umgeht. Man muss jetzt nach dem Statement der Datenschützerin muss man überlegen, ob man das wirklich reguliert, gesetzlich sagt nein, das dürfen die nicht oder ob man vielleicht das Gegenteil macht und gesetzlich hingeht und sagt, doch, das ist erlaubt, was die da praktizieren. Auf jeden Fall muss da eine Klarstellung her, damit der gesamte Markt einfach weiß, wie man das E-Rezept einführen kann.
1: Bei der Umsetzung des neuen digitalen Verordnungssystems knirscht es gewaltig. Irgendwie war das wohl auch abzusehen. Aber ärgerlich ist es allemal. In einem der sozialen Medien las ich folgenden Kommentar. Und vielleicht kannst du da ganz kurz auch kommentieren. Aber zunächst, Zitat, unglaublich, es wird dem Patienten also datenschutzrechtlich verboten, dem Arzt zu erlauben, den dämlichen, datenlosen QR-Code per Mail weiterzuleiten. Aber stapelweise Papierrezepte an den Boten eines Pflegedienstes auszuhändigen, das geht natürlich. Ich denke, beides geht nicht und beides sollte korrigiert werden. Aber was sagst du zu diesem Kommentar?
0: Es ist in der Tat so dass das E-Rezept aus meiner Sicht nur etwas bringt, wenn es wirklich digital ist, also komplett digitalisiert wird. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn man, so wie jetzt möglich, die ganzen E-Rezept-Codes ausdrucken muss auf Papier. Das ist nämlich die Alternative, die es jetzt gibt, wenn man sieht, dass solche Mail-Weiterleitungen und Smartphone-Apps nicht zulässig sind, müssten die Arztpraxen jedes E-Rezept auf Papier ausdrucken. Ausdrucken. Und das ist natürlich keine Weiterentwicklung im Vergleich zum Muster 16. Ja Und es wird auch schwer, das den Patienten in den Arztpraxen beizubringen, zu sagen, sie erhalten statt diesem Muster-Rosa-Rezept jetzt so einen weißen Ausdruck mit so einem Code drauf. Das ist schwer, dem beizubringen, das sehe ich ein. Allerdings muss man dazu sagen, dass das ein Übergang ist. Die Gematik-App wird sich weiterentwickeln und hinzu kommt, und jetzt das ist der wichtigste Punkt, ab 2023, ein ganz neues, bahnbrechendes Verfahren, nämlich die E-Rezept-Weiterleitung über die elektronische Gesundheitskarte. Die elektronische Gesundheitskarte kennt jeder Versicherter, kennt jede Arztpraxis, jede Apotheke. Und wenn es gelingt, dass E-Rezepte über die EGK in Apotheken landen, dann wird das E-Rezept auch fliegen, weil die EGK ein bekanntes Verfahren ist. Insofern glaube ich, dass diese Papierausdrucke des E-Rezept-Codes aus meiner Sicht nur ein Übergang sind in eine wirklich digitale Phase.
1: Ja, damit bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören und bei dir, Benny, für die wichtigen Hintergrundinformationen. Wir werden auch weiterhin zeitnah berichten und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf dem Laufenden halten. Wer noch nicht unseren täglichen Newsletter bekommt, kann diesen gerne zeitnah beantragen. Ciao, Benny. Ich
0: danke dir, Theo. Auf Wiedersehen.
1: PZ Nachgefragt Der Podcast für das
0: Apothekenteam